1: La nave del tiempo. La nave
0: del tiempo.
2: De William Shakespeare, Macbeth
1: Macbeth. Mac Mac Mac
0: Escena Tercera
1: Entre Lennox, Macbeth y Macduff. La noche fue tremenda En donde pernoctamos El viento derribó las chimeneas Y dicen que se oyeron lamentos en el aire Gritos de muerte extraños Y unas terribles voces profetizando graves tumultos y sucesos azarosos que en los tiempos fatídicos se incuban Gritó toda la noche el ave fúnebre Y afirman que la tierra fiebrada tembló Noche muy borrascosa Mi juvenil memoria no recuerda otra igual
2: Magdaf. ¡Horror!
1: ¡Horror! Ni el corazón ni la lengua podrían concebirte o nombrarte ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? La destrucción cumplió su gran obra maestra El crimen más sacrílego deserrajó el templo del ungido Robándose la vida del sagrario
2: ¿Las qué dices? ¿La vida? ¿La de su majestad?
1: Entrada Entrada en esa alcoba y una nueva gorgona os segará no me pidáis que hable Vedlo y hablad entonces Despertad ¡Despertad! ¡Banco! ¡Banco! ¡Don Alvair! ¡Malcolm! ¡Despertad! ¡Sacudíos vuestro sueño! ¡Parodia de la muerte! ¡Y miradla ella misma! ¡Levantaos! ¡Y veréis la imagen viva del juicio final! ¡Malcol! ¡Malcol! ¡Salid como de vuestras tumbas! ¡Y corred! ¡Cuál espectros enfrentando este horror! ¡Redoblad la campana!
0: ¿Qué ocurre que esa odiosa campana así convoca a todos los durmientes de la casa?
1: ¡Hablar! ¡Hablar! Oh, mi señora! No deberíais oír lo que yo podría hablar... Repetirlo al oído de una mujer Sería verter en él la muerte oh, ¡Banquo! ¡Banquo! Fue asesinado nuestro real señor ¿Eh? ¡Qué horror! ¿Pero cómo nuestra casa? Demasiado cruel en cualquier parte Querido Top. ¡Desdícete! Dinos que no fue así Señor, noble Macbeth Noble
2: señor. De haber muerto tan solo una hora antes de este hecho Yo habría vivido un tiempo venturoso Porque desde este instante nada tiene importancia en esta vida Todos son nimiedades, honor y gracia han muerto El vino de la vida se vertió y solo quedan heces en la bodega para baladronear Donald Ben...
1: ¿Qué es todo este trastorno?
2: El tuyo y no lo sabes... El surtidor, el surco, la fuente de tu sangre se cegó... Se detuvo su mismo manantial... Vuestro real padre ha sido asesinado...
1: ¿Oh, ¿Por quién? Por los mismos que dormían en su alcoba... Al parecer... Tenían manos y rostros manchados con su sangre... Lo mismo sus puñales que, sin limpiar aún, nos encontramos sobre sus almohadas. Atónitos miraban con fijeza. Jamás debió confiárseles la vida de hombre alguno.
2: No obstante, me arrepiento de mi furia al haberlos matado. ¿Y para qué lo hiciste? ¿Quién podría ser sabio, atolondrado, prudente e irascible, leal e indiferente al mismo tiempo? Nadie. El impulso de mi violento amor sobrepasó al pausado raciocinio. Y hace aquí Duncan, con su piel de plata bordada con el oro de su sangre, abierta sus heridas como brechas en la naturaleza, para darle arrasadora entrada a la devastación. Y allí los asesinos, tintos en el color de su oficio, sus dagas envainadas groseramente en coágulos. ¿Quién podría contenerse teniendo un corazón amante... ...y en ese corazón la valentía de revelar su amor?
0: Llevadme fuera... ...auxilio...
1: Atended a la dama... Pero... ...¿por qué frenamos nuestras lenguas... ...dejando que otros clamen por algo que es tan nuestro? ¿Qué podríamos decir? Si aquí escondido en cualquier agujero... ...se halla nuestro destino... ...y pronto puede saltar sobre nosotros... Huyamos. Nuestras lágrimas no cuajan todavía Ni está nuestro profundo dolor en plan de actuar ¡Cuidad de la señora! Uh -huh. Y una vez que cubramos las desnudas flaquezas que así sufren expuestas Reunámonos de nuevo para indagar en esta sangrienta obra maestra y entenderla mejor Nos estremecen temores y recelos Confío en la poderosa mano de Dios ...y desde este momento combatiré los móviles secretos de la traición maléfica...
2: ...y yo también... ...y, ¿Y todos... ¡Vamos! Todos. Vamos pronto a vestirnos... ...y a reunirnos de nuevo en el salón... ¡De acuerdo! ¡Vamos! De acuerdo.
1: ¿Tú qué harás? Desliguémonos de ellos... ...es muy fácil que un hombre falso finja un dolor que no siente... Yo a Inglaterra me iré. Y a Irlanda yo. Es más seguro separar destinos. Donde estamos hay dagas en las sonrisas. El más cercano por la sangre puede volverse el más sangriento. La saeta asesina que lanzaron aún no termina de caer. Debemos alejarnos del blanco. ¡A caballo! Sin los melindres de ir a despedirnos huyamos Ya que es lícito robarse a sí mismo Si no hay en quien confiarse
0: Escena cuarta, fuera del castillo Entran
2: Ross y un anciano Ya tienen 70 años mis recuerdos Largo tiempo en que he visto horas de horror y muy extrañas cosas Pero esta amarga noche vuelve trivial cuanto antes conocí
1: Ah, noble abuelo Mira cómo el cielo azorado por los actos del hombre amenaza su sangriento escenario. Por la hora es de día, y sin embargo, la oscuridad ahoga la lámpara viajera. ¿Reina la noche o se avergüenza el día que así sepulta el rostro de la tierra en las horas cuando la viva luz debía besarla?
2: Es antinatural, como los hechos que acaban de ocurrir. El martes a un halcón que orgulloso volaba en las alturas Un burro ratonero lo alcanzó y lo mató
1: Y otro hecho extraño y cierto Los caballos de Duncan Hermosos y veloces, cual perlas de su raza tornáronse salvajes Rompieron sus establos y partieron indómitos como si pretendieran entablar una guerra contra la humanidad
2: Dicen que se comieron entre sí
1: Así fue, ante el asombro de mis ojos
2: El buen Magdab se
1: acerca Señor, ¿cómo va el mundo? ¿Acaso no lo ves? ¿Y se conoce ya quién cometió el hecho sanguinario? Los que Macbeth mató ¿Qué día? ¿Qué podían pretender? Los sobornaron. Malcolm y Donald By. Los dos hijos de Duncan se escaparon. Lo que hace recaer sobre ambos las sospechas. Otro hecho contra la naturaleza. Manirrota ambición que devoras rapaz el sustento de tu propia vida. Entonces es probable que el trono lo ocupará Macbeth. Ya lo eligieron. Y hacia Skone se dirige para ser coronado ¿Dónde está el cuerpo del rey Duncan? A Conkel lo llevaron La bóveda sagrada de sus antepasados Guardiana de sus huesos ¿Tú irás a Skone? No, primo Yo iré a Fife Bien, yo sí iré Está bien Ojalá que allí te toque ver cosas bien hechas Adiós a menos que las viejas ropas nos resulten más
2: cómodas que las nuevas. Adiós, abuelo. Que Dios vaya contigo. Y con quienes el mal hagan un bien y del peor enemigo un buen amigo.
0: Cero, escena primera En un salón del palacio de Forres, entra Banco
1: Ahora ya lo tienes Rey, Cotor, Glamis Todo como lo prometieron las hermanas fatídicas
0: Más temo que has actuado
1: inicuamente para obtenerlo Pero también dijeron que no lo heredaría tu descendencia pues solo yo sería padre y tronco de reyes. Cierto. Y si fueron veraces, y en tu frente brillan ya sus pronósticos, ¿por qué si sus augurios contigo se cumplieron no podrían también ser mis oráculos y avivar mi esperanza?
2: Pero silencio. Basta. Helo aquí, nuestro invitado principal. Ah.
0: El haberlo olvidado habría creado un vacío deplorable en nuestro gran banquete
2: Esta noche, señor, celebraremos una solemne cena a la que le invitamos Majestad, ordenadlo Sabéis que mis deberes a vos me unen con un lazo indisoluble Cabalgas esta tarde Así es, mi buen señor De otro modo, habríamos requerido tu consejo tan sabio y siempre provechoso en el consejo de hoy Ya lo iremos mañana Irás muy lejos
1: Cuanto me lo permita estar de vuelta a tiempo de la cena Si mi caballo es lerdo, le pediré prestadas un par de horas oscuras a la noche No faltes a la fiesta
2: No faltaré, señor Escuchamos que nuestros sanguinarios primos se han refugiado en Inglaterra y en Irlanda Y que sin confesar su parricidio cruel, colman a sus oyentes con extraños infundios pero será mañana cuando a estos problemas del Estado que todos nos atañen, les prestaremos atención conjunta. A caballo y adiós. Hasta la noche. Irá contigo Fliance. Sí, majestad. Y el tiempo nos apremia. Ojalá tus caballos sean veloces y seguros de cascos. Os confío a sus lomos. Hasta luego. Hasta luego, majestad. Y que todos sean dueños de su tiempo hasta las siete Para que sea más grato reencontrarnos en la cena Nos quedaremos solos hasta entonces Que Dios os acompañe, dejadme solo Escucha tú, servidor, sirviente Sí Esperan esos hombres mis órdenes Sí, Alteza, a las puertas del palacio Que vengan Sí Ser lo que soy es nada si no lo soy a salvo Nuestro temor por banco o cala hondo Y en su realeza natural radica cuanto lo hace temible Es demasiado audaz Y el indómito temple de su alma aúna la prudencia que guía a su valor para actuar a cubierto Es el único ser a quien yo temo Y delante de él se cohibe mi espíritu, como según se dice, le ocurría a Marco Antonio frente a César. Increpó a las hermanas cuando por vez primera me proclamaron rey. Y las forzó a que también a él se dirigieran. Entonces le auguraron, vitoreándolo, que de él descendería un estirpe de reyes... Ciñeron en mi frente una corona estéril y en mi puño pusieron un infecundo cetro Que habrá de arrebatármelo la mano de un ajeno linaje Pues ninguno de mis hijos será mi sucesor Se si ocurre así, por los hijos de Banco yo corrompí mi mente Asesiné por ellos al bondadoso Duncan tiene de saña el cáliz de mi paz solo por ellos. Y mi joya eterna se la entregué al común enemigo del hombre para hacer de ellos reyes. Reyes, la semilla de Banquo. En vez de eso, destino, desciende a la palestra y enfréntate conmigo hasta la muerte. ¿Quién anda ahí? Ah, son ustedes. Tu servidor espera en la puerta a que te llame Y ustedes, ¿no fue ayer cuando hablamos? Así fue, majestad Muy bien Entonces ya habréis considerado cuanto os dije Ahora ya sabéis que en el pasado él fue el culpable de vuestro infortunio Y no como pensabais que inocente de todo yo había sido Esto ya os lo probé en nuestro último encuentro ...como fuisteis por lados, traicionados... ...los medios que él usó y qué él logró con ellos... ...y todo lo demás, ante lo que diría hasta un demente o un bobalicón... ...obra de banco, fue. De eso no enterasteis enteraste, hice. Lo hice y fui más lejos... ...lo que motiva este segundo encuentro. ¿Creéis que la paciencia predomina tanto en vosotros... ...como para dejar que todo siga así?... ¿O sois tan evangélicos que rezaríais por ese buen hombre y por sus hijos... ...cuando su férrea mano os ha empujado implacable a la tumba... ...y ha hecho de los vuestros empiternos mendigos? Somos hombres, señor. Como hombres figuráis en el catálogo. Así como los galgos y podencos... ...dogos, lebreles, gosques, perros lobos... ...bastardos y sabuesos son englobados todos con el nombre de perros pero al fijarles precios se distingue al veloz, al astuto, al cazador o al guardián, cada uno de acuerdo con los dones que la naturaleza generosa les acordó, y alcanzan otros precios en la lista en que todos por igual aparecen. Pasa así con los hombres. Y si ocupáis un puesto que no sea en el más bajo peldaño de la hombría, decidlo, y confiaré a vuestros pechos una empresa que os puede liberar de un enemigo, atándoos al corazón y afecto de quien, si él sigue vivo, arrastrará una salud menguada, la que sería perfecta con su muerte. Yo soy uno, señor, a quien los viles
1: golpes y reveses del mundo exasperaron tanto, que sería temerario en hacer lo que fuera por enojar al mundo.
2: Y otro yo hastiado de miserias y sarandeado por el infortunio, que apostaría a mi vida a cualquier suerte por mejorarla o por librarme de ella. Ambos sabéis que Banco vuestro enemigo ha sido. Sí, señor. Mío también, y tan cercano que cada instante de su vida hiere mis partes más vitales. Y aunque yo bien podría barrerlo de mi vista a cara descubierta. Mi sola voluntad lo justificaría. No obstante, no lo haré por amigos comunes de cuyo afecto no quiero privarme y ante quienes tendría que lamentar la caída del mismo a quien hundiera. Por eso es que cortejo vuestra ayuda, enmascarando el hecho ante los ojos ajenos por diversas razones poderosas. Señor, haremos todo cuanto nos ordenéis. Aunque así nuestras vidas... A través de vosotros destella vuestro espíritu en una hora, a lo sumo, os daré a conocer dónde iréis a apostaros y el momento preciso. Debe hacerse de noche y lejos del palacio. Y jamás olvidéis que yo he de quedar libre de toda implicación. Su hijo Fleance lo acompaña. Y para no dejar en el trabajo ni parches ni remiendos, su desaparición me importa tanto como la de su padre y deberá compartir su destino en la hora tenebrosa. Id. Resolved a solas. Yo volveré enseguida. Ya estamos decididos, Majestad. Pronto os haré llamar. Esperad dentro. Si tu alma, Banco, ha de llegar al cielo, será esta noche cuando emprende el vuelo.
0: Segunda, otra sala del castillo Entre Lady Macbeth y un servidor ¿Ha partido ya Banco del castillo? Sí, majestad Más volverá en la noche Dile al rey que quisiera con su venia decirle unas palabras Así lo haré, señora Nada obtuvimos, todo se esfumó al obtener sin júbilo lo que más se deseó ...es más seguro ser aquello que destruimos... ...y con su destrucción en zozobra vivimos. La vez. ...¿por qué anda solitario en compañía tan solo... ...de las divagaciones más sombrías... ...inmerso en pensamientos que deberían haber muerto... ...con el que los provoca? En cosas sin remedio no debemos fijarnos... ...lo hecho, hecho está.
2: Trajamos a la víbora... ...no le hemos dado muerte se recuperará y, mientras tanto, nuestra pobre malicia seguirá bajo la amenaza de sus colmillos. Mas deja que se hunda el marco de las cosas y que ambos mundos sufran, antes de continuar comiendo nuestro pan con temor y durmiendo en la aflicción de los terribles sueños que agitan nuestras noches. Sería mejor yacer con el que ha muerto, a quien por disfrutar de paz enviamos a la paz Que vivir en frenesí incesante Torturados por la imaginación Duncan está en su tumba Tras la fiebre convulsa de la vida Duerme en calma La traición ya hizo lo peor Ni acero, ni veneno Ni intestinas perfidias Ni tropas mercenarias Podrán tocarlo más Vamos,
0: gentil señor Suaviza tu semblante tan adusto Y compórtate jovial y brillante Esta noche con tus huéspedes
2: Lo haré, mi amor Y lo mismo te ruego Ten muy presente a Banco Que tus ojos y lengua le rindan homenaje ...en esta incertidumbre tendremos que lavar nuestros elogios en los riachuelos de la adulación... ...y hacer de nuestros rostros disfrazándolos las máscaras de nuestros corazones...
0: ¡No pienses más en
1: eso!
2: Ah, tengo llena la mente de escorpiones, dulce esposa... ...aún viven banco y fleas, y tú lo sabes...
0: Pero no son eternos usufructuarios de la vida...
2: Queda todavía ese consuelo de que son vulnerables... Alégrate por ello. Antes de que el murciélago haya cumplido su enclaustrado vuelo, antes de que al conjuro de écate la sombría lance el escarabajo estercolero su zumbido somnífero que provoca bostezos de la noche, tendrá lugar un hecho terrorífico. ¿Qué va a ocurrir? Consérvate inocente sin saberlo, amadísima paloma, hasta que el hecho aplaudas. Ven, noche, tú que coces los párpados del día, venda sus tiernos ojos lastimeros y con sangrienta e invisible mano, anula y haz pedazos ese solemne vínculo por el que empalidezco. Ya se atenúa la luz y el cuervo vuela solitario hacia el bosque de las rocas. ¡Ah! Las buenas cosas diurnas se van desvaneciendo, se adormecen Mientras los tenebrosos agentes de la noche acechan a sus presas Te asombran mis palabras Tranquilízate Algo que mal empieza con una maldad nueva se endereza Te lo ruego Acompáñame
1: del tiempo
0: y la ave del tiempo
2: de William Shakespeare oh. Macbeth. Oh. Macbeth. 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 Macbeth.
0: Macbeth. Macbeth
2: Macbeth 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 Traducción de Joaquín Gutiérrez
0: oh. y dirección, Juan López Moctezuma Como Lady Magbeth, Francisca Vargas Como Banco,
1: Oscar Flores Acevedo
0: Como Magbeth, Juan López Moctezuma Participaciones, Alejandra Blengio Jordan Esteban y música en vivo de Hilario y Miki. Dirección técnica, Carlos Montaño.